0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica e Comigo com o host Wesley Fratini
0: Olá galera, tudo beleza?
1: Bom, para você que está nos ouvindo Gosta do nosso programa, gosta do nosso podcast Não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos né? Estamos em todas as redes sociais E dúvidas, sugestões, críticas construtivas Pode mandar uma mensagem para a gente no debanhecafé.gmail.com E lembrando que se você, você lê a descrição desse programa, você vai achar os links de mentoria, vai achar o, o CamuCoffee, os cupons de desconto também. E no nosso site tem mais informações. Também tem é, as camisetas do café, que a gente está começando a divulgar agora. Voltamos a, a divulgar para vocês, para que vocês poderem adquirir contribuir com o projeto. Canecas também. Então, tem muita novidade aí, vindo por aí. E se vocês querem entrar no nosso Discord também, acessando o site www.cafedebug.com.br E lá tem o banner do nosso Discord, então venha fazer parte da nossa comunidade também, né? Bom, então bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre Node.js, aplicações com Node.js. E comigo aqui, né? com a gente, tá... trouxemos uma convidada a primeira vez no nosso programa. É a Dani Leão, Tech Lead Educadora Node.js e Java. Tudo bom,
2: Dani? Tudo bem. Antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa tarde, né? É isso aí. Muito obrigada pelo convite, Jéssica, Wesley, todo o pessoal aí. Tô muito, é, tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas,
1: né? Você sabe que sempre tem parte 2, né? Né? <risos> Tô aqui para isso.
2: E para falar de um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Então, muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece você ter participado aqui. Eu sei que a sua agenda é uma correria também, né? Então, a gente fica muito satisfeito por ter a, trazendo mais pessoas. E, e você sabe que a galera tá falando para trazer mais mulheres também para poder falar, divulgar as coisas. Então, vamos começar aqui, né? Bom, é, Dani, você quer fazer uma breve introdução sobre você? Quer falar um pouco para quem não te conhece?
2: Claro, por favor. Bom... O nome é Daniele Leão, Daniele Leão Evangelista, mas pode me chamar de, de Dani Leão. Eu costumo dizer né, que quando eu ouço Daniele parece a minha mãe brigando comigo, então pode me chamar de Dani. É, tenho 32 anos, sou casada, tenho três filhos, sou programadora há mais ou menos uns 14 anos, né? Iniciei ali é, em sistemas de informação. Trabalhei muito tempo com Java e somente com Java, né, de uns 4, 5 anos pra, pra cá eu resolvi deixar um pouquinho o Java de lado, mas não totalmente, e me aventurar ali no universo de Node, onde eu de fato acabei me apaixonando pela, pela linguagem, né, Uh, tenho também um, um, é, o canal no YouTube, crio conteúdos para o YouTube Tenho também o meu curso de Node, né, que depois eu vou uhum. falar um pouquinho sobre E além de ser programadora, atualmente estou trabalhando como tech lead na Pronto, Que é uma empresa do Itaú, né? ali tenho a responsabilidade de estar tá liderando tecnicamente é, dois, Duas squads ali, que da onde eu trabalho e também sou criadora de conteúdo, como eu já falei, né, educadora Node e
1: Java. Acho que um resumo sobre mim é mais ou menos isso, né. Ah, já tenho, deu bastante insights aqui para quem tá ouvindo, né. É, e o legal é que você veio do Java, né. O Java é uma linguagem bem antiga, bem utilizada até hoje. E as pessoas ainda têm aqueles debates lá, tipo, entre aplicações é, legadas, né, que a gente fala. É, aplicações legadas utilizando o Java, né. Sim. Bom, é, para começar esse programa aqui, é, dando uma breve descrição sobre o Node.js, é, para quem assim, conhece pouca coisa como eu, né, é, sou, ou, ou, ou le, vejo algum artigo, escuto alguém falar alguma coisa, mas eu nunca peguei uma linha de código para mexer com o Node.js. Então, é, uma breve introdução sobre o Node.js, o que, que seria, é, como que é essa aplicação que é, roda em é, server-side, é isso?
2: É, o Node.js, né, eu já gosto de, de logo começar dizendo que o Node.js em si, ele não é a linguagem, né? Ele é a plataforma que aí, sim, por baixo dos panos, ele roda o JavaScript, que o JavaScript é a linguagem de fato onde a gente consegue desenvolver, né? E o Node, ele veio ali para a gente conseguir desenvolver utilizando o JavaScript, só que do lado do servidor, né? Porque até então a gente só tinha ali o JavaScript sendo utilizado nos browsers, é, com HTML ali então a gente fazia manipulações de arquivos utilizando JavaScript, jQuery ali né e aí lá um pouquinho lá no, no passado né Ryan Dahl ele criou ali o Node para a gente conseguir utilizar o JavaScript por ser uma linguagem ali não I.O., né então é, a gente não precisa diferente por exemplo do Java né então eu não preciso esperar que uma linha termine de executar para eu ir para a linha seguinte, né, claro que existem ali algumas formas de a gente fazer isso, mas a ideia inicial era a gente ter ali uma linguagem non-block, né, uma linguagem não bloqueante para ele conseguir fazer todo, todo o processo, né, então essa foi uma das maiores motivações de utilizar ali o JavaScript para trabalhar com, com o Node, né, então o Node ele veio justamente para a gente ter é uma facilidade ali, ter o, o, o JavaScript trabalhando do lado do servidor, né? Na verdade, na criação do, do Node, o JavaScript ele não foi a primeira linguagem a ser cogitada, né? Ryan Dahl, que é o criador do Node, ele experimentou algumas linguagens, pesquisou algumas linguagens, mas acabou vendo que para aquilo que ele queria fazer, né? Que é só uma curiosidade, né? O porquê que o Node ele foi criado, né? Na época... O Randall ele precisava é, visualizar ali o progresso né, de, de um upload de arquivo para um site de fotos e toda hora ele via que ele tinha, para ele saber né, quanto que já tinha subido do arquivo, ele precisava ir lá no servidor e fazer essa requisição. Então, ele viu que não era uma tarefa muito viável, não era uma tarefa legal, por isso que ele se motivou a, a criar ali o Node. Né? Então, basicamente, o Node ele veio para a gente conseguir trabalhar ali com uma linguagem de forma não bloqueante no back-end, que, por sinal, a linguagem que ele escolheu foi o JavaScript.
0: E para a galera assim, que é, quer ter o primeiro contato com o Node, quer é, se aprofundar ali mais na parte de back-end, além de saber o JavaScript, quais são os pontos principais que ela precisa saber ali para começar a desenvolver?
2: Embora o Node, é, quando a gente fala de, de aplicações back-end, né, a gente fala muito sobre que logo vem na cabeça é o conceito de APIs, né? Então fazer os CRUDs ali, né? É, os creates, inserts dentro dentro de uma tabela. Então é importante sim você ter o conhecimento ali de do que que é uma criação de API, de boas práticas para criação de API, né? E ali o um conceito de, de REST, RESTful que que facilita para a gente trabalhar ali com com API. É, eu diria que saber também autenticação né para que é uma das coisas que é primordial para a gente trabalhar com a aplicação né claro que ter ali uma escrita de código código limpo um código bem escrito utilizando boas práticas isso é fundamental mas além disso o Node ele também ele, ele é utilizado né um dos uma das ferramentas que o Node ele veio para ter é a trabalhar com o streaming né então manipulações de arquivos, é a gente conseguir fazer leitura, escrita de arquivos. Então, eu acho que se você está indo aí, começando ali, dando os primeiros passos em Node, além de você saber sobre o JavaScript e como construir uma API, né? E aí, quando a gente fala em construir API, é a construção junto com o banco de dados, né? Então é importante você ter ali conhecimento de SQL, mas você também tem um conhecimento de streams, né? De manipulações de arquivos, que isso com certeza
1: vai ser um diferencial. É bacana. É, eu até fiquei curiosa, por exemplo, eu posso ter um produto ou um serviço que tenha várias APIs, né? ou pode ser microserviço ou não, e dentre elas eu posso ter uma API em Java, uma API em Node, uma API em .NET, elas vão se conversar normalmente. É, quando a gente fala em criar uma aplicação inteira com Node, por exemplo, um e-commerce, isso é possível é, em termos de escalonar, as, é, trazer performance? É, você acha que... Ah, é bom, mas é, é bom utilizar APIs, tudo? Você acha que é possível, então, criar uma, uma, uma aplicação inteira? Tipo, uma, uma loja virtual inteira só usando o Node.js?
2: Totalmente. É totalmente possível, né? Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, muitos frameworks que traz ali uma agilidade, né? Por exemplo, o Nest, que ele já tem ali uma robustez um pouco maior, alguns módulos já embutidos, né? Que já traz toda a facilidade. Eu acho que talvez existe um preconceito por utilizar, ser uma, uma plataforma que utiliza o JavaScript, né? Uhum. Então, já gera ali um preconceito de que ela não vai aguentar, né? Um preconceito também por ser uma linguagem... É, é, se, se a gente for comparar com outras como Java, C Sharp, PHP, ela é uma linguagem bem nova, né? Comparada a essas mais antigas. Porém, é, a própria comunidade, né? Porque hoje é, ele é... No Node ele é open source, né? Mas a própria comunidade acaba contribuindo para evoluir, para trazer ali melhorias, né? Para deixar cada vez mais performático. Então, é sim totalmente possível, né? Claro que é, cada linguagem vai ter ali algum ponto de destaque. Né? Por exemplo, a facilidade que hoje eu tenho para trabalhar com arquivos no Node, talvez eu não teria. No Java, né? Mas tem alguns pontos uhum. que eu, eu teria facilidades em outras linguagens que talvez no Node não seja ali tão, tão fácil de trabalhar. Mas em questão de ser escalonável, de ser performático, o Node ele, ele atende super bem. Levando em consideração que para você conseguir criar uma aplicação escalonável e performática, você tem que ter um código bem escrito, né? Então é. não adianta a gente colocar a culpa na plataforma, na linguagem, se a gente tem um, um código ruim, né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Agora você falou em código, só uma dúvida aqui antes do Wesley Pache falta a pergunta. É, no Node, é possível também é usar, por exemplo, é, código, por exemplo, partners, eu uso code, fazer a mesma coisa, tem teste de unidades para isso, para essas pequenas regras? É a mesma coisa que funciona para tanto para Vue, para React, é a mesma pegada, né? É totalmente possível, né? Até porque hoje é,
2: a gente trabalha, eu particularmente eu gosto de trabalhar com o Node de forma, utilizando classes, né? É, então a gente consegue trabalhar ali um pouquinho melhor na, na minha visão, né? Testes unitários, para mim, é o fundamental para ter uma aplicação, né? inclusive toda, na, na própria empresa lá eu falo, bato muito nessa tecla de ter testes unitários, né? de utilizar ali conceitos como, é um conceito que eu gosto muito de falar, é, por exemplo, o, é, baseado ali no livro de arquitetura limpa, né? o conceito de solid, então gosto sempre de estar tá aplicando o solid na, no, nos meus projetos, então quando a gente pensa nessa questão... É, é totalmente possível a gente escrever utilizando ali vários design patterns, né? Só para a gente não fazer no adendo aqui, não sair colocando os design patterns, mas uhum. a gente consegue sim utilizar sem problemas nenhum, é, solid, é, arquiteturas hexagonal, por exemplo, né? A gente consegue trazer ali para o Node sem problema nenhum.
0: E sem contar que testes unitários, se a gente for ver, é a forma mais barata ali que a gente fala de fazer teste, né? Então, é, é a coisa ali que, com certeza, se você está construindo uma aplicação do zero já, já fazer essa abordagem aí de testes unitários, testes de integração, é bem bacana. E você tocou Sim. num ponto ali de frameworks, né? Do Nest, por exemplo. É, quais são as vantagens hoje de a gente pegar e construir uma API com... Um framework e sem um framework. É. Sem contar que, tipo, com o framework vai agilizar bastante o tempo de, é, de produção. Mas, o, com, sem o framework, ali a gente vai ter. É, tem alguma desvantagem, uma vantagem a mais?
2: Olha, eu vejo alguns pontos, tá? É, falando do desenvolvimento sem o framework. Eu acho que é muito importante, pelo menos uma vez na vida, quem desenvolve com o Node, saber como desenvolver. Uma aplicação sem a utilização do framework. Por quê? Porque isso vai te dar a base para você entender o que está que acontecendo, né? Porque no final das contas, quando a gente for é, pegar qualquer framework, né? Que a, gente, que a gente utiliza, seja o Nest, Adonis, é, Fastify, enfim, né? Express, ele vai estar tá ali rodando o Create Server ali do, do, próprio, do, próprio, do próprio HTTP, do Node, né? Mas quando a gente sabe a base, é, além da gente ter um pouco mais de conhecimento, isso facilita para se der algum erro ali, a gente saber o que está que acontecendo, né? Porém, depois que você já fez ali uma, duas vezes, já utilizou, já sofreu, né? Já sofreu um pouquinho para criar servidor na mão, porque isso acaba acontecendo, né? Fazer ali o handle de rotas, que não é uma tarefa realmente fácil, né, então você perde ali um tempinho a mais, aí é interessante você ir para um framework, né, e aí a gente fala, né, que existem os frameworks mais simples, como o Express, né, que, que é bastante utilizado, né, Coa, se eu não me engano, o Fastify, é, mas existem outros mais robustos, né, como o Adonis, o Nest, né, se bem que o Adonis, confesso que eu não, não gosto muito, muito dele, não, mas como, como você falou, Wesley, eles acabam trazendo ali muita facilidade, né? Então, quando a gente pensa nesses frameworks, tem não é somente uma pessoa que está por trás, são várias pessoas, né? Se, se é um framework que eu pensar, se a própria comunidade está ali envolvida, é, eles estão continuamente ali estudando, na evolução, na melhoria, na performance. Então, se a gente tem na minha na minha percepção, né? Se eu tenho pessoas que estão ali se dedicando para encontrar soluções, que estão ali se dedicando para melhorar a performance, por que não utilizar, né? Uhum. Claro que eu não vou sair aí utilizando todos os que surgem, porque, como a gente fala, né? Só nesse momento da nossa conversa já surgiu mil
1: frameworks aí, né? <risos> Mas eu acho que é legal, sim. Essa é a minha dúvida, vezes. Por que tem tantos frameworks, né? Sendo que acho que o objetivo acaba sendo o mesmo caminho, o mesmo objetivo, né, mas aí tem, tem as suas peculiaridades uhum. cada uma. É, Hoje... Tem várias motivações, né, que eu vejo.
0: Hoje, assim, é... Por, eu já passei por algum, alguns frameworks ali no, no, no Node e tudo mais, hoje eu desenvolvo é, o back-end em Node, é, mas eu nunca vi assim, é, uma aplicação é, em produção feita sem um framework, o mais clássico ali, que é usado o Express, Express, né? se você uhum. for usar um GraphQL ali também tem o Apollo ali, mas nunca vi uma aplicação assim sem framework, você já chegou a vivenciar isso, viu se tem alguma vantagem ou não?
2: Olha, que eu tenha trabalhado, eu também nunca, uhum. nunca presenciei, né? É Acredito assenta. que sim, exista. Deve ter alguma, alguma API, né? Porque tem, tem gosto para tudo e tudo mais. Então, deve ter em algum lugar alguém que, que uhum. já colocou isso em produção, né? Mas até no, é, no meu curso, eu fiz ali um, um módulo, por exemplo, sem, sem APIs, né? Sem nenhum framework construindo do zero. E ali, realmente, os alunos veem que é algo meio sofrido para fazer gerenciamento de rotas, gerenciamento de parâmetros, né? Então, o que eu penso? Já teve pessoas que sofreram com isso, né? Então, não tem por que a gente perder tempo.
1: Eu quero até puxar uma pergunta disso aí, é porque eu, é, nessa parte de front, eu não sei quatro, nada assim, né? É, aí você falou assim que no seu curso vocês fizeram sem o, o framework. Então, isso quer dizer que, para aprender o Node.js eu preciso, no mínimo, saber, ou pelo menos ter um bom domínio com o JavaScript. Então, quando você fala desse curso aí, é fazer esse curso sem utilizar o Node, mas fazendo a parte do JavaScript, é um...
2: Não, ele utiliza
1: o Node, né? Uhum. Quando a
2: gente fala de frameworks, a gente está falando, por exemplo, de Express, de um Code, de um Fastify, que são frameworks para manipulações de rotas, né? Então, quando a gente... Quando eu falo de criar um, uma aplicação sem nenhum framework, a gente está utilizando os módulos do Node. Porque Sol quando a gente instala, só o Node. Ah, porque tá. quando a gente instala o Node, ele já vem com alguns módulos nativos nele, que a gente não precisa instalar nenhuma dependência. Então, a gente utiliza todos os módulos que já vêm ali por padrão, né que no caso, para a gente criar um servidor, é o módulo de HTTP. Uhum. E aí, a gente, a gente utiliza... Somente esses módulos.
0: É, no caso ali, é, o que a Dani se referiu é que a gente não precisa, por exemplo, dar um npm install express ali para poder rodar Exatamente. a nossa aplicação. Ah, tá, Usar é
1: nativamente. Nativo. Ah, seria a mesma uhum. coisa com Java, com Spring Boot, Spring Boot né? é, o framework do Java, ou sei lá, o .NET Core, C Sharp, seria mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. É, acho que fica até estranho, porque facilita, né? É, o próprio framework facilita. Claro que é importante a gente também saber alguns comandos, alguns conceitos feitos por baixo dos panos, né? Importante
2: com certeza. Também.
1: Eu tava até vendo aqui, é, principais empresas que criam aplicativos Node.js, ou utilizam os projetos, os produtos que eles têm E é até legal porque são empresas, eu não sei se... É, vou até colocar o link aqui na descrição São empresas que mercado as big techs, né, como o LinkedIn, a gente tem o Netflix, é, o Uber, uh, tem Paypal também, é, Mozilla e algumas outras que também né, tá nessa lista aqui essas empresas hoje, é, utilizam essas aplicações, então você visa mais pelo lado que eles utilizam a aplicação com Node e os frameworks ao redor também, né?
2: Sim, é. E também tem uma, uma motivação, né? Quando a gente fala dessa, que nem você mencionou, o, usa, o, o, o Java, Java. O, Java uhum. o, o .NET, né? Quando a gente cria, por exemplo, a aplicação com o Node, sem brincadeira, facilmente a gente consegue colocar uma API em produção em um dia. E um só, dia com você consegue, só com o Node ou com algum framework, você ah, consegue assim. em um dia. Já com algumas linguagens, como Java, C Sharp, praticamente um dia só para configuração de ambiente. Então, essas empresas <risos> também, elas acabam adotando o Node porque é uma linguagem mais fácil de ser, de você pegar ali, né, o, colocar a sua primeira versão do projeto, por exemplo, em produção então muitas, né, principalmente startup, a gente vai ver que o Node ele é muito utilizado por startup, por quê? Tem a questão de que é fácil colocar em produção em pouco tempo, tem a questão de que em startup você pode, é, você tem mais flexibilidade, você tem mais liberdade, né? Então as empresas acabam apostando no, no Node por ser uma linguagem escalável, por ser uma linguagem performática, mas também por ser uma linguagem que você acaba é, colocando ali em, em, em pouco tempo, né? Com poucas configurações, você já sobe a tua aplicação ali para a produção, né? Inclusive, a NASA, ela também utiliza é. o Node ali em alguma, em alguma ponta ali dos cálculos dela. Uhum. É, ele também utiliza o Node. Então, você vê que não é uma, uma uhum. linguagem, apesar de ser nova, né? Não Sim. é uma linguagem que não tem seu valor,
0: é. E sem contar que realmente o tempo de deploy, de, um, de construção e de uma aplicação ali em Node é realmente comparado é, ao Java ali que você tem que ir lá criar, é, se for usar o Spring Boot aí configurar, todo o ecossistema ali que você vai é, navegar é muito mais complicado, né? É, mas, olhando assim, é, um overview geral também, é, um dos pontos que eu vejo vantagem, assim, do pessoal que desenvolve é, em Node é por conta de. É, é uma linguagem que você pode tanto usar no client quanto no server, né? Então, é a galera ali que iniciou, por exemplo, uma pessoa que inicia no front e tem curiosidade de saber como que funciona o back-end, ela vai ter muito mais familiaridade ali com o código ao decorrer do, do tempo, né?
2: Sim, com certeza, né? Inclusive, tem, muita, tem muitos devs né, que hoje são full stack porque... Desenvolvem, por exemplo, em Node e em React, né? Então você consegue reaproveitar o conceito ali que você tem, se você tem a base do JavaScript, você consegue desenvolver tanto no front quanto também no back-end. Claro que vai mudar algumas coisas, né? Mas a base ali, né? o core que é o JavaScript, você já tem ali a base.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: É, recentemente eu estava vendo um projeto que estava mexendo, que inclusive era Java, é, que era uma coisa que tá sendo migrado na verdade ele acha que o Node foi para Java sendo migrado pro .NET, né e aí eu tava mexendo algumas coisas no Java realmente, tipo, o problema do Java assim, é, a linguagem é legal, o problema é o ambiente para você montar, como vocês falaram, para poder fazer funcionar então tem o Spring Boot, configuração, isso aqui então tem algumas linguagens que pecam um pouco isso é tipo, é mais a configuração, né, de ambiente
2: é, diferente, por exemplo, do do Node, né Para você subir um projeto no Node você não precisa ter aí um servidor embarcado como um tomcat, né, um widefly ali, né, é, é só você dar um comando ali e, e você sobe o teu arquivo principal e o teu projeto já tá rodando, né. Agora, quando a uhum. gente fala, por exemplo, do Java, e não tô falando contra aqui porque eu gosto do Java, principalmente agora que a gente tem ali o Spring Boot, Spring Boot Starter, bom. né, é. ficou muito mais fácil. Mas a gente tinha uma burocracia, né? então você tinha que ter ali o seu... Nossa, eu lembro quando eu precisava subir uma aplicação no Tomcat, era, era ali um sufoco que, tinha... que... que eu tinha que passar. né? Então a gente tem isso, né? configuração. Qual que é a configuração do Node? É simplesmente instalar o Node ali e deixar que ele se vira. Não tem que ficar configurando variáveis de ambientes né? e tudo mais. Então a gente tem aí essas facilidades. O Node ele é mais leve para rodar, então... Se você tem uma máquina ali né, com 4 GB de RAM, dificilmente de você vai conseguir rodar uhum. o Java,
1: né? O Node você já consegue ali. Se, se for uma máquina igual a minha, assim, sei lá, 500... Acho que é uns 4 de memória, é, Windows, dá para rodar de boa. Ah, dá. <risos> o Node dá.
0: E sem contar que também com o Node você tem a facilidade de é, sistemas operacionais, né? Então, é. tipo, para configurar no, no Linux já é um pouco mais diferente o Java, né? Então, entre esses é pontos aí também.
1: Ah, é porque ele é multiplataforma, né? Tipo, do, da mesma forma que eu for criar no Windows, eu consigo executar no Mac, eu consigo executar da mesma forma. Né? Sim, Ou, exatamente. exatamente. É
2: né? o cross-platform, e... né? Que a gente chama é justamente por ele ter ali a composição, né? Que ele é composto ali da, da Libio V, do, é, da V8, que é uma engine do Chrome para rodar o JavaScript. Então, é diferente do Java, né? Que é uma linguagem que a gente precisa compilar e aí baixa a a JVM, e aí para cada ambiente é de uma forma, né? Com o Node a gente dá ali um, um npm install e tá, uhum. tá tudo rodando na nossa máquina, né?
0: Sem contar que quando você já instala o Node, por, por padrão, o npm já vem junto instalado, né? Então isso junto. daí já é uma grande. Ah, vantagem é verdade, você instala o também. Node,
1: o arquivo já fica um npm lá. Mas, por Exatamente. exemplo, se eu fosse aprender hoje, eu faço putz, eu quero aprender, sai um pouco sei lá, tirar minha cabeça, meu cérebro da zona de conforto, quero aprender uma linguagem nova. Nem é que for para estudar. Se eu for escolher hoje, optar por estudar é, Node, o certo mesmo a ser feito seria entender a base do JavaScript como um todo, né? Sim, é, é, não tem... Hoje não
2: tem como... Tem como pular, é impossível, né? É impossível você não saber o básico, os fundamentos ali de, hum. de JavaScript, que é uma função... Manipulações de variáveis. É, é, não vou falar de tipagem, porque tipagem não está tá atrelada bem. com, com o JavaScript, né? Mas saber como fazer as manipulações de funções, retornos, é, como mexer ali com array, né? quais são os uhum. métodos que você pode é, utilizar para manipular arrays, como criar objetos, né? Então toda essa base é necessária. Tá? Não adianta. É, ah, vou começar no Node, não sei JavaScript e vou começar. É impossível? Não é impossível. Mas provavelmente você vai apanhar muito porque você não vai saber o que está acontecendo ali, né? Por isso que eu oriento, né? Para quem quer começar, antes de mais nada, né, antes de saber o que, que é um back-end, uma API, você precisa saber... O que é o JavaScript e como você criar ali o
1: básico dentro do JavaScript? É o mesmo que você fala assim, ah, quero estudar banco de dados no SQL, ah, legal, mas você sabe o que que é o SQL? Ah, não sei, então você vai ficar meio, né... E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, é, vão, ou pelo menos optando por estudar Node e acaba nem pulando as etapas do JavaScript, né, que é, né, que é o essencial, né?
2: Sim, é a mesma coisa de você querer começar a desenvolver com Spring Boot sem saber o que é programação é. orientada a objetos, saber os fundamentos do Java. Exatamente. Você vai aprender de uma forma errada e vai apanhar. Né? Então, sempre a gente tem que pensar ali no, nos fundamentos. né
0: Bacana. E você comentou em relação a tipagens, né o que traz a tipagem para o para o nosso mundo ali do Node, é o TypeScript, né? E o que, que você vê, assim, de vantagem e desvantagem? Isso daí é uma grande polêmica, né? Sim. Usar ou não usar o, o TypeScript, né? Além de você poder tipar e ele trazer mais alguns benefícios aí, o é, que, que você vê ali? Usar ou não usar?
2: A minha opinião, talvez ela seja um pouco suspeita, porque eu trabalhei durante muitos anos somente com Java, <risos> que é uma linguagem <risos> fortemente tipada, Sim. né? Porém, justamente por eu já ter conhecido esse lado do Java, é, eu já vim ali, eu não vim com um preconceito, pelo contrário. Quando comecei a trabalhar com o TypeScript, né? Eu gostei bastante. Por quê? É, vale a gente ressaltar que o TypeScript, né, é, ele não é uma linguagem à parte, ele é um superset, né? Ou seja, uma, ele tem ali umas funcionalidades a mais do que o JavaScript e a gente só utiliza ele para desenvolvimento né, em produção. Ele não tem, ele não vai refletir em nada. Porém, qual que é a vantagem que eu vejo utilizar o TypeScript? Quando a gente cria as nossas funções, as nossas classes é, e tudo mais com o TypeScript, né? Pensa que dentro de uma equipe não é somente uma pessoa que está cuidando ali do código, né? Então, a gente consegue meio que restringir as informações que a gente vai passar. Então, se eu sei que um campo ali, ele só pode receber string, né? Só pode receber um texto... Se um, um, um outro desenvolvedor tentar passar um, um número, por exemplo, ele tem que dar um erro, né? Então, com o, o TypeScript, a gente consegue prever, por exemplo, alguns erros que só dariam em produção quando o usuário passasse um campo inválido, né? Outra coisa que a gente tem, né, uma vantagem que eu vejo é, com, o type, com o TypeScript, é que a gente consegue visualizar qual é o tipo de... De, de campo que uma função está recebendo, qual é o tipo de, de retorno que uma função ela, ela vai, vai dar para a gente, né? Além da gente conseguir trabalhar ali com algumas outras outras questões, né? Quando a gente fala sobre, sobre tipagem, né? Então, assim, eu acho que o benefício do desenvolvimento com com TypeScript é bem maior do que, propriamente, as desvantagens, né? Não que não tenha, mas é, a gente acaba ganhando lá na frente um pouco mais de, de produtividade, se a gente tem tudo ali tipadinho, né? Todo mundo trabalhando ali da forma corretinha, né? E a desvantagem que eu vejo é que demanda um tempo maior do time para se acostumar com essa questão de tipagens, né? Até se a gente for olhar ali a documentação do TypeScript, tem muita coisa que a gente pode utilizar e nem sempre aquilo acaba sendo fácil para as pessoas, né? mas que nem autocomplete, né? Se você coloca ali um TypeScript e uhum. vai utilizar essa classe em outro lugar, você consegue ver tudo que você pode passar ali como para o campo, né? Um
0: uhum. também, né? Um bem, port, bem
2: exatamente.
0: É, e, e sem contar que também, é, em termos assim do TypeScript, é, ele torna um pouco mais é, de configurações a mais no projeto, né? Então, por por exemplo, quando você vai instalar um Express, você tem que instalar a tipagem do pacote ali também, né? você tem que fazer a configuração do, do TypeScript config ali. É, você vê isso como um ponto a mais ali também de não optar em implementar o TypeScript no time?
2: Não, isso nem tanto, porque assim, é... você instalar, existem as bibliotecas que já vêm com as tipagens dentro dela, mas uhum. existem aquelas bibliotecas que, que, que criam uma tipagem separado, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é dar um npm install nas tipagens, mas você não utiliza, de fato, você não faz nenhum import ali dentro, né? E, por exemplo, para você inicializar um projeto com TypeScript, né? Além de você adicionar ali o TypeScript, né? Uh, você precisa é, inicializar ali dando um, 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 um npx.tsc, né? Por exemplo, uhum. para ele criar o arquivo. E não necessariamente você precisa criar, é, alterar aquele tsconfig, que é o arquivo que o TypeScript ele já cria ali para você. né Então, tem vezes que eu nem mexo ali em, em nenhuma configuração. Então, acho que esse não é nem o problema para... Eu acho que mais o que causa medo é esse negócio de ter que... Colocar tipagem mesmo, sabe? Uhum.
0: Um dos pontos também que eu vejo que é meio receoso hoje nos times é, por exemplo, você tem um, um projeto ali, todo rodando bonitinho, e tentar fazer a migração isso do TypeScript, né? Querendo ou não, é um são várias coisas para serem refatoradas, né? Você vê isso como uma força-tarefa assim, que vai valer a pena ou não?
2: Isso depende muito do projeto, né? Se é um projeto muito grande, talvez não, não valha a pena, é, vai demandar muito tempo ali, uhum. né? Se é um projeto, por exemplo, que ninguém mais está dando manutenção ali nele, também é, não acredito que, que vale a pena, né? Agora, se, se, é, se tem uma equipe né, com, com pessoas que têm ali o conhecimento, se é um projeto, né, o famoso legado ali, mas que tem pessoas disponíveis para colocar ali no TypeScript bastante gente mexe, aí eu acho que, que vale a pena sim.
1: Ô Dani, e esse, essa migração que você fez do Java para o Node, o que, que te motivou a, a aprender e estudar Node.js, ensinar outras pessoas? Ou e você ainda continua atuando pelo, como Java, né? Como a estrutura Java também? Sim. Então você considera o Java, na verdade são duas perguntas. Né? Você considera o Java <risos> sua primeira linguagem, que você se familiarizou, gosta. que Especializar nisso e Node uma secundária? Ou você... Putz, eu quero mudar para o Node.js e vou ficar por aqui. E sei lá. É, não sei se eu, vou, se eu continuo focando tanto no Java.
2: Para ser bem sincera, eu sempre achava... Eu sempre achei que eu nunca iria sair do Java. Na minha cabeça, era Java Lover para sempre. E pronto, acabou. <risos> eu nem sei, nem sei te dizer o porquê, mas... É... Eu curtia muito Java, né? Então, as pessoas... Rolava aquele bullying, né? Por <risos> ser programadora Java e tal. Mas eu curtia demais. Curto ainda é, o, o Java pra caramba. Tanto é que continuo atuando com ele, né? Mas, é, quando eu conheci o Node, primeiro que era uma novidade, né? Ele estava... É, ele estava um pouquinho ali no, no hype, né? Mas o que, que acontece é que eu tive que começar a trabalhar com o Node. Quando eu tive que começar a trabalhar, e aí eu tive que, que aprender, entender, já trabalhava um pouco com JavaScript, porque desenvolvia um pouco de front-end, né? Embora não seja ali o meu foco, mas desenvolvia um pouquinho, tinha que saber um pouco de JavaScript. Então, a, a base ali, digamos, que, que eu já sabia. Quando eu comecei a trabalhar com, com o Node, que eu comecei a ver todas as possibilidades que ele tinha, diferente do Java, ele era um pouquinho... É, mais amigável para se trabalhar, né? não tinha tantas dificuldades como Java. Então, isso eu comecei a, a querer me aprofundar um pouco mais na linguagem e aí eu fui me aprofundando, me dedicando, os projetos que vinham eram todos em Node, né? e aí foi onde eu fui é, evoluindo, mas nesse meio tempo surgiram também outros projetos é, com Java, então acabei ali dividindo... Um pouco meu tempo entre, entre Java e o JavaScript também, né? Claro que, não muito diferente do passado, ainda continuo sofrendo bullying por gostar de Java e por desenvolver em Java, né? Mas o Java, ele teve bastante... Melhoras. Bastante, <risos> bastante melhoras, né? Hoje em dia, você consegue utilizar até o
1: VAR lá no... É do framework, né? Do Spring Book que deu vida lá para ele, né? Sim,
2: então, e também pelas evoluções, né? A partir do Java 8, que veio com o Stream para a gente conseguir trabalhar ali com com filter, é, com, com find, né? Algo que era um pouquinho mais chato, com for it, um pouco mais é, amigável, né? Então, o Java também ele foi tendo a evolução dele, né? Mas, diferente do JavaScript, quando você trabalha com Java, você é obrigado a criar tudo tipado. No JavaScript, você, no Node, né? Você tem a, a possibilidade de trabalhar ou não com ele, né? E eu acho que uma das coisas que mais me encantou, assim, com o Node, de verdade, foi a manipulação de arquivos que eu acho, assim, algo sensacional, né? Você uhum. conseguir fazer leitura de vídeos ali, né? Criar players, enfim, eu acho e sensacional. E você, no início,
1: deve ser comparado muito Java com Node, né? Porque tipo, é difícil a gente, a gente ficar muito tempo habituado com uma ferramenta, né? E quando a gente muda essa ferramenta, é, a gente começa a criar comparações, mas a gente tem que ser um pouco resiliente para mudar, né? É, eu mesmo trabalhando com oito anos com o c você vai pegar uma linguagem como o Golang, você, putz, aí você, você faz essa comparação, né? Então, pra você, quando você pegou o Node pra aprender você teve esse... Começou a comparar bastante com, com Java, putz, isso aqui é, Nossa, no Java é assim, é assim, é assado, é assim, é diferente. Ou foi até mais tranquilo essa, essa mudança?
2: Não, a mudança pra mim foi, foi super tranquila, né? Porque eu já tava inserido num ambiente onde eu uhum. precisaria ter o conhecimento de Node, então, é, fui super de, de braços abertos para receber né, essa, essa nova linguagem. Eu acho que foi até o inverso, né? Falei, putz, no Java, para configurar ambiente, eu demorava dois dias. No Node foi uma hora, né? Então, a gente começa a, a, a fazer os comparativos, mas uns comparativos bom, bons. Mas a mudança para mim foi... A mudança não, né? A, a inclusão do Node para mim foi super tranquila, né? Tirei aquele preconceito de aprender outras linguagens e simplesmente me aprofundei.
0: Você está ouvindo Café Debug. E hoje você, como que você vê é, o Node assim é, no mercado? Em... Tipo, claro que é, a gente está falando do Node aqui, mas não generalizando, tipo, é, o Node não é um, um bala de prata, não vai resolver todos os seus problemas, né? Mas hoje, em relação às empresas, você acha que é, tem mais uma adoção é, do Node, assim, se vou criar um novo microserviço, um novo serviço, uma nova API, ou ainda, tipo, ah, vamos usar o Java?
2: Depende muito, né? Por exemplo, quando a gente fala de banco, a linguagem vai ser ou C Sharp ou Java. A não ser que você tenha ali alguma
1: banco, pontinha... Banco físico digital, você acha que tem... A... É. Essa ainda
2: eu acho que sim, é órgãos públicos, né? Que ainda utiliza NetBeans, por exemplo, né? Para trabalhar sim. com o Java. Então, sim. é tudo muito mais restrito, né? Uhum. Receio. Ah, talvez pelo, pelo preconceito, por achar que não vai ser uma linguagem que, que atenda ali as necessidades e tudo mais, né? Mas quando a gente fala de outras empresas, né, e eu acho que principalmente, como eu falei, startup, startup aposta muito no Node, né, como você falou, não é uma bala de prata, não vai resolver tudo, mas as empresas têm apostado muito mais é, no Node, né, ainda tem muito mais vagas para Java, porém, o que, que eu vejo hoje em dia é o seguinte, é, você vai ver mais vagas para Java, porém, o perfil que as, que as empresas pedem para Java é pleno ou sênior. Dificilmente você vai encontrar para Júnior. Mas para Node é também, muito... né? Para Node vai.
1: Ah, para chamando... Node não. Ah, pra tem para Júnior? Tem, ah. tem muito mais vagas. Uhum. De eu vejo Node bastante vagas para Node, mas não sei se será. Não, faz sentido isso que você falou, mesmo. Vai pegar pessoas mais antigas, que já, já vai pegar um, um código mais legado para mexer, né? É, não só, não
2: só por isso, né? Mas eu acho que. Eu acho que as empresas, né, que trabalham muito com Java, acabam tendo uma outra mentalidade, né? O, o Node uhum. querendo ou não, ele é mais aquela linguagem da juventude, né?
1: É que é rindo
0: que rindo. entra muito entra muito no ponto ali que eu comentei, né? Então, por exemplo, os juniors hoje, uma pessoa ali, um ple um center que está entrando ali é, para mexer com Java especificamente, ele vai ter que mexer em Java especificamente, tipo dar manutenção, é, tentar performar essa aplicação, escalar e tudo mais. Já uma pessoa junior que está entrando em Node, ela já vai ter tanta possibilidade de mexer no back-end tanto no front-end, né, então é, eu acho que entra muito esse ponto também em relação, por conta do, das vagas de Júnior.
2: É, tem essa questão do front, do de você ter ali, conseguir fazer um full stack, né, mas uma coisa que eu vejo é que, se a gente for falar assim, né, é claro que, que aí vou entrar no famoso, depende, mas o Node, talvez ele seja um pouco mais simples para a pessoa aprender, diferente do JavaScript, do Java, que aí você tem que saber programação orientada a objetos, você tem que saber ali é, é, questão de heranças, questão de polimorfismo e tudo mais, algo que no Node é opcional. Então, você pode trabalhar com classes como você pode trabalhar só com funções no seu código e vai funcionar. E tá tudo certo, né? Então, quando as empresas, né, na minha visão, quando as empresas acabam olhando para... É, entre entre júnior, pleno, sênior, né? Quando a gente fala de Java, provavelmente elas procuram pessoas mais experientes para né, dar manutenção ali no legado, que vão conseguir é, suportar ali a aplicação. Porém, em contrapartida, né? O que, que eu vejo como é, um problema disso? Porque uma hora, é o que eu falo, né? Uma hora... Essas pessoas sênior vão se aposentar ou vão fazer qualquer outra coisa. E aí, a empresa que não investe no júnior, que não forma novos profissionais, né? Vai chegar uma hora que ou ela vai ter que pagar uma bala para um profissional que aceite, porque profissional Java no mercado é muito é mais difícil caro. de você encontrar uhum. e é mais, um, caso, mais caro, né? Então, ou a empresa ela, ela banca ali uma, uma bala para trazer um, um bom profissional. Ou aí acontece o que muitos estão fazendo, que é o quê? Migrar os projetos para Node.
0: Uhum. É, isso daí eu estou vendo que está tendo uma grande revolução. Tipo, é a gente tem um, uma API ali feita em Java, mas a gente está migrando aos poucos ali é, para Node. né? Isso daí eu tenho, tenho visto bastante isso acontecer mesmo.
1: Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, é, esse skill, por exemplo, back-end do Node, né? É, aí, se, se a gente for pegar a de aprendizado usando o JavaScript para entrar no Node direto, realmente é bem mais rápido. Mas aí, se a pessoa for um desenvolvedor ou desenvolvedora for trabalhar com o Node, ela é considerada o, front, o full stack, né? o back-end e o front-end. Só que nesse ponto, ela não precisaria entender, não seria ideal ela entender esses conceitos de orientação objeto, ou ela vai ficar. Para trabalhar só com o Node, não precisa disso, a não ser que ela queira trabalhar com outras linguagens.
2: É, quando a gente fala, na verdade, de desenvolvedor, programador, programadora de Node, a gente está falando que ele é focado ou focada no back-end. Só né? Node. Só Node. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o React, ele tem ali uma parte do Node que ele consegue, para rodar ele, ele utiliza ali, né, é, o Node para rodar a aplicação. Mas quando a gente fala de. Ah, é um profissional de Node, a gente está falando que é voltado para o back-end, né? E aí, ele pode ou não, é, ele ou ela pode ou não saber sobre orientação ao objeto, porque não necessariamente quando a gente desenvolve Node, a gente precisa desenvolver com classes, né? Uhum. A classe é o nosso, para quem trabalha com orientação a objeto, ele é ali praticamente o pilar da orientação a objeto, né? Quando a gente trabalha com interface, com herança e tudo mais. Só que com o Node, por ele ser baseado ali no JavaScript, eu posso desenvolver minha aplicação toda somente com funções. Entendi. Então, quando eu trabalho com funções, eu não preciso saber, não preciso utilizar classes. Eu acho que facilita muito, que dá para a gente manipular muito mais utilizando classes. Mas se em algum projeto, ali o time optar por não utilizar classes...
1: Então, não tem por que trabalhar com orientação a objeto, né? Até porque acho que seria o mesmo conceito se alguém for... Ah, quero ser desenvolvedor back-end e trabalhar com linguagem funcional, por exemplo. Não necessariamente precisa de orientação a objeto, porque a linguagem funcional não, não tem esse conceito objeto. Então, pode pular essa parte e ir direto para a linguagem que vai aprender. Seria, acho que é a mesma ideia também, Basicamente, né? É, basicamente isso. O mercado, de novo, a gente Mas... percebe que tá. As vagas, como a gente já falou, né? tem bastante vagas para júnior, para pleno, né? para sênior também... É, você acha que, se a, por exemplo, a pessoa que fez, estudou Node durante os dois, três anos, focou ali, você acha que é, é possível dela conseguir esse, essa porta, essa migração para essa primeira vaga com o Node.js? Pelo menos como o um Juninho Sim. ali?
2: Sim, totalmente. Tem pessoas... É, eu não, não, não gosto de falar sobre tempo, porque isso vai muito de, de profissional, de Relativo, quanto né? você se dedica... É, hoje mesmo, no Instagram me perguntaram né, se, se o Node dava para trabalhar com, com, é, como júnior, se você conseguiria uhum. ser contratado. Mas isso vai depender do quanto você demanda do seu estudo, do quanto, quanto você se dedica, uhum. quanto você está disposto e disposta a abrir mão de algumas coisas para estudar e tudo mais. Então, pode ser que em dois meses, se você der sorte estudar para caramba, você consiga uma vaga. Pode ser que como tem pessoas que estão aí há um ano tentando a primeira vaga. Então, isso é muito relativo. Mas, claro, se você se dedicar, em pouco tempo você consegue a sua primeira vaga, e aí, claro, né, conseguir a primeira vaga, continua estudando e se dedicando.
0: É, que você vai começar a ver várias outras coisas ali bacanas no dia a dia, no desenvolvimento. E pra ah, galera sim. que confunde Java e JavaScript, Java é diferente de JavaScript, eu hein, sabia, pessoal? Exatamente.
1: <risos> na faculdade, eu dia, a primeira pergunta do pro professor pensou, oh, mas qual que é a diferença entre Java? Eu nem sabia, tipo, ah, não entendi. É que a gente aprende com Java, né, a primeira linguagem na faculdade, e hoje já deve estar... Tá... Eu nem sei qual que é a primeira linguagem da faculdade que está sendo Tem algumas
2: ainda, é o Java. Ah, ainda o Java. Tem algumas
1: que já mudaram para Python, tem ah, umas é Python PHP. Também. Nossa, PHP para. Ah, PHP não, sabia, não. Então depende muito, né, da, da faculdade. É, e, tem... e vale lembrar para vocês que estão escutando aqui também que não é só estudar o Node, JavaScript também. É importante ter né, os conceitos de comunicação, né? Comunicação via REST, comunicação via GraphQL, tipo, tudo bem, começa com o básico, né? mas... Saber os verbos HTTP, porque, eu, querendo ou não, você vai construir APIs em Node.js, né? Aplicações web Sim. em Node.js, né? Eu não sei se tem aplicações, sei lá, desktop, IoT, utilizando Node.js também, ou tem?
2: Existe, é, se não me engano, é com Electron, que eu utilizo o Node por baixo dos... Ah, pés, daria pra né? fazer. Mas não é tão, não é tão então, comum é igual. Assim, não, né? Hoje em dia, praticamente, se a gente for ver, né? Até o Java, que tinha ali o Java Desktop, ele tá mudando já para tudo ser web. E aí você tem um servidor e você coloca ali o servidor na tua na tua, aplica, na, na tua empresa ali e tudo mais. Hein? Então, é mas vai você vai mesmo.
1: ver. É, acho que é para todas as linguagens C Sharp, também desktop, totalmente diferente para o web. Né? Ah, é então, tem hoje é em mais... dia é tudo web, ah, né? né? Coloca na cloud e tudo mais. É. Interessante. Eu fico perguntando porque, assim, eu vejo muitos negócios de IoT que eu gosto, né? Aí falei uhum. IoT, eu sei, tudo bem, que eu sei que tem Python, né? Mas JavaScript, que eu já vi uma galera programando, fazendo uns robozinhos com JavaScript. Então é possível também, praticamente todas as linguagens também entrar nessa parte de IoT, né? Sim,
2: Entendi. dá sim, sem problema nenhum.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Então, Dani, qual que é o conselho, a dica que você dá para quem está come... começando agora? Ouvir esse podcast, porque a gente recebe muito feedback de pessoas iniciantes, né? O pessoal, nossa, uhum. que legal, vocês trazem um assunto, às vezes complexo, mas consegue deixar o assunto mais didático, né? E dar mais motivação para eu aprender, estudar, etc e tal, né? E qual que é, talvez então, até aqui esse programa a gente fez de uma maneira bem didática, bem tranquila. Então, eu acho que para quem nunca ouviu falar, tá bem tranquilo de ouvir e entender. Mas para essas pessoas que estão ouvindo, que seriam os novos juninhos, os estagiários também, qual que é a dica que você dá, né, Para quem tá começando agora e para quem já tá começando, já, já trabalha um bom tempo, né, já não tem muito o que falar mesmo, mas para quem tá começando agora, quais são as dicas, os primeiros passos que você aconselha? Assistir meus vídeos no YouTube. Ah, é verdade, tá aqui, ó, na descrição desse programa.
2: Tá Fazer meu como... curso. Não, mas falando sério, é, eu acho que assim, claro que... Saber de, de programação é o fundamental para quem quer seguir nessa área, né? Mas principalmente para quem tá iniciando, é importante se conhecer, segurar a ansiedade, né? E entender que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, não é de uma hora para outra que você vai entender, olhar o código ali, sair desenvolvendo e entender o que está que acontecendo, né? Tem gente que, com. Um dia de curso já acha que, que tá pegando ali a, a, a primeira vaga, né? Então você precisa entender que é um processo que você tá passando, né? Mas outra coisa, se você tem o desejo de entrar na área, de ter ali a sua primeira oportunidade como desenvolvedor, como desenvolvedora, pensa que você vai precisar abrir mão de alguma coisa para se dedicar. Então você precisa ter isso como foco, né? Para você aprender, assim como qualquer outra coisa, é uma dor. Então, muitas vezes, você vai tomar vários erros no seu código. Isso é super normal. Eu mesmo até hoje, quantos erros, mesmo tendo toda a experiência, eu acabo tomando alguns erros ali no meu código, né? Então, você precisa entender que, que faz parte ali do processo. Agora, né, falando um pouco mais na parte técnica, né? É, começa a ver vídeos, né, hoje em dia tem muitos vídeos no, no YouTube, né, eu falei do meu canal brincando, mas lá, claro, obviamente eu posto lá bastante, bastante vídeos, mas hoje, diferente da minha, da minha época, né, que eu falo que na minha época eu tive que aprender com um livro do Deitel, nem sei se as pessoas sabem, que era um livro desse tamanho, assim, era enorme, então eu tinha que ir para a faculdade, tinha que ir na biblioteca da faculdade, e ler ali o livro para entender. Se desse um erro, eu tinha que perguntar para os meus colegas, para as minhas colegas, até eu conseguir resolver, né? Hoje em dia, a gente tem muito material disponível na internet. Ah, Dani, mas eu não tenho condição. Então, mas tem muito material disponível Sim. gratuito. Então, se você quer dar ali os seus primeiros passos, vai no YouTube, procura ali no Google por cursos gratuitos, né? E aí, vai dando... Seus passos ali gradativamente, sem querer atropelar, sem querer, ah, tô começando agora, já quero ser pleno, sênior, não. Entenda que você precisa passar por um processo, entender aquilo que você tá fazendo, e isso vai te trazer cada vez mais maturidade para você evoluir como profissional, né? Então, acho que seriam essas, essas dicas.
1: E anota aí o segue o você dá uma boa pauta de podcast. Essa parte de, essas confusões que a gente vê no Twitter, nas redes da galera, aí já entrar pedindo, enfim, é né, dar dá um, dá um bom assunto. Sim. Bom, Dani, a gente chegou no final do nosso programa, né, é, a gente deixa um pedacinho aqui pra galera divulgar, fazer jabá, então, é, divulga pra galera seus cursos, os é, seus projetos, pra quem quer te procurar, como te achar, embora a descrição do programa aqui tem as informações para você que tá ouvindo, né, você pode clicar lá no Spotify, no seu agregador preferido, e lá tem a descrição do programa e tem os links e os contatos da Dani, né, da, da Dani, mas se você quiser também mencionar mais alguma coisa, pode, pode usar esse tempo aí. É
2: bacana, é, eu como sou uma pessoa apaixonada por programação, mas também sou apaixonada por ajudar as pessoas, né, eu acabei construindo ali meu canal no YouTube, onde eu posto toda quarta-feira, é, posto um vídeo, vou intercalando, né, um vídeo de Node um vídeo de Java, porque é basicamente esses dois públicos que eu tenho. Então são vídeos para iniciantes, vídeos mais avançados, vídeos ali intermediários, né, e aí fique à vontade para assistir. E também eu, eu lancei o meu curso de Node recentemente, né. É um curso de Node para quem não tem conhecimento na área, para quem está começando, para quem já tem um conhecimento, para quem quer ali evoluir na carreira. Então, eu falo ali desde o básico, que são os fundamentos de JavaScript, como a gente mencionou aqui, o que é o Node, como é que o Node funciona, é, desenvolver uma API sem framework, com framework, e aí assuntos mais complexos, né, como é, Express, Nest, microserviços, enfim. É um curso que eu desenvolvi pegando as necessidades das pessoas que, que eu fui conversando, necessidade de alunos, né? Que eu fui entendendo ali, entendendo as dores, e aí eu resolvi construir esse curso para realmente ajudar quem quer dar os primeiros passos ou quem quer aí, evoluir na carreira. Então, fiquem à vontade aí também se quiserem aí, fazer o curso.
1: Perfeito, Dani. Dani, bom, novamente, né? Muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, é... mais uma vez Se você topar, a gente pode estar tá combinando Fazer uma live também de, de Node Nosso canal da é, Café Debug Bug Lab né? Que é onde a gente usa o espaço do Youtube para criar as lives, né? faz algum tema diferente E Node, acho que foi um tema Que muitas pessoas pediram, né? Node, Gulang Então favor, a gente combinar isso aí né?
2: <risos> Bom, tem é mais alguma pergunta,
1: Wesley? Tá? Tudo tranquilo
0: Tranquilo, show Satisfez. demais. Agradecer aí também e com certeza para o pessoal aí que se interessar em entrar é, para aprender Node, né, com certeza o curso da Dani é uma ótima é, recomendação aí e eu acompanho os vídeos lá no YouTube, eu já fiz alguns vídeos ali bem bacanas, então super recomendado. Aí. Tem a
1: playlist lá, né, vou dar uma olhada também. Bom, gente, para você que está nos ouvindo esse programa, não esqueça de dar uma avaliação na gente para os agregadores preferidos. Estamos no SoundCloud, estamos no Spotify, todo agregador. E dá uma estrelinha lá no iTunes também para dar uma relevância no canal e divulgar também o conteúdo para outras pessoas. E para você que tem interesse em ouvir Node, aprender sobre Node e todo o conteúdo da Dani tá aqui na descrição desse programa. É só curtir lá, só seguir lá e acompanhar e estudar, beleza? Bom, Dani, muito obrigado novamente e é isso, galera. A gente se vê até a obrigado, próxima. Pessoal.